0: Julie Daru, welkom in de podcast-reeks Stemmen over Psychose. Merci. Ik heb u een paar we weken geleden gezien met uw toneelstuk ma Mama manie. Um, en ik was er heel door getoucheerd do door uw toneelstuk. <laughs> en toen dacht ik, haar moet ik vragen okay. om te komen uh, babbelen <laughs> met mij. Babbelen over, over psychotische ervaringen en over hoe daarmee om te gaan. Um, Julie, jij bent actrice, dus mm -hmm. je hebt een toneelstuk geschreven en je speelt het ook, Mama Mani. Maar mensen kunnen je ook kennen als actrice in Chantal, mm -hmm. die reeks, een vrt reeks, waar je denk ik juffrouw Els speelt. Ja, dat klopt. Ja. Maar we gaan het niet hebben over Chantal, we gaan het hebben over de tekst die jij gemaakt hebt. Mm -hmm. um, in onze podcast doen we dat eigenlijk altijd op dezelfde manier, zijnde we gaan aan de hand van fragmenten vertrekken. Um, ik heb u gevraagd om de fragmenten allemaal zelf te lezen. En dus bij iemand die boeken geschreven heeft, kan ik zelf misschien een stukje voorlezen uit een boek. Ja. Ik heb dat geprobeerd met de theatertekst. En het dat klonk het toch anders? Ja. Ja, ja, ik ben ook niet van West-Vlaanderen en uw tekst is wel een beetje geschreven op de West-Vlaamse tongval. Uh,
1: het is geschreven naar mijn mond, hè, ja. Of ja. naar mijn manier van spreken. Dus, ja. Ja.
0: dus in die zin laat ik het graag aan u. Oké, okay, dat ja. is goed. En het toeval wel. Um, we hadden alle twee de oefening gemaakt om stukken te selecteren, mm -hmm. om voor te lezen vandaag, dat we eigenlijk op dezelfde vier uitkwamen. Dus dat ja. is eigenlijk wel goed ook, Dus dat we dat op die manier kunnen aanpakken. En we gaan ze gewoon chronologisch nemen, zoals mm -hmm. in het stuk ook voorkomen. Hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Voilà, dus wat kan ik nog zeggen? De podcast die wordt gemaakt in de samenwerking tussen Universiteit Gent, waar ik werk, Stijn van Heulen noem ik. Um, en ook met het museum Dr. Giselin en het Gens Universiteitsmuseum en Psychose net België. Dus eigenlijk is het zo in dat, die samenwerking dat we de podcast maken en verspreiden. Goed, ik stel voor dat we meteen ermee beginnen, hè, Julie. Mm -hmm. En ik ga u meteen een stuk laten lezen uit de theatertekst en dan gaan we daarover van gedacht wisselen.
1: Ja, dat is goed. Ik ben aan het denken of ik een beetje context moet geven waar we zitten in de voorstelling. Misschien kan ik dat wel doen. Het is redelijk in het begin van de voorstelling. En um, ik heb ook... Um, ik werk ook met live beelden. Dus met een camera waar ik zo briefjes en foto's uh, en dingetjes onderleg. Zodanig dat de mensen ook um, beelden krijgen. Mm -hmm. uh, en op dit moment had ik net een, een briefje gelegd waar dat op stond. Vocht in het plafond. Was dat al? Of door de regen? Dat staat op dat briefje ja. geschreven. En dat is een origineel briefje van toen ik in mijn kraambedpsychose zat. Ah ja? Zat. Ja. ja. Oké, okay, dus de mensen zien dat briefje. En dan zeg ik, zijn hier nog mama's zeker? Mag ik hier iets vragen? Die eerste dagen, gevoedt uw kindje. Je ontwikkelt een band voor de rest van uw leven. Alles wat dat hij nodig heeft, dat kun jij geven. Je legt daar de basis van hoe dat, dat kindje later in al zijn relaties gaat staan. Op zo'n schone moment. Waren jullie dan ook zo bezig met het plafond? Zat die plek daar gisteren ook al? Een oranje plek met een bruin randje op het plafond. Zo'n kotjesplafond. Van wat zou die plek zijn? Dat is nu toch vocht? Lekt er daar iets in die tussenplafond? Of is er iets van hier naar boven gespet? Een capricun? Maar nu, nee, ja, dat is te gele. Een calipo? Zou dat een calipoplekken zijn? Het zou toch beter zijn dat de directie dat weet. Ik ga het opschrijven dat ik dat niet vergeet. En het moment dat ik dat opschreef, vond ik dat allemaal perfect normaal. Maar als ik dan een uur later terug naar mijn briefje keek op mijn nachtkastje, dan dacht ik: oei, er is hier iets niet juist.
0: Oké, okay, eerste stuk. Dus mag je dit zelf al in daarnet door te verwijzen naar een kraambedpsychose? Want dat is hetgene dat je meegemaakt hebt, hè?
1: Ja. Ja, dus uh, allee, dat wist ik dan achteraf. Hè. Ja. Als je erin zit, weet je niet wat dat je overkomt. Maar ik heb dus een, na mijn bevalling, na, um, uh, van mijn eerste kindje, heb ik een kraambedpsychose meegemaakt. En bij mij was dat in een manische vorm. Um, dus ja, dat was, ik, ik, ja, ik had het gevoel dat ik de, de wereld aankon. Ik had het gevoel dat ik een, een godenkind kind had gebaard. Dat mm. ik een kind had gebaard met uitzonderlijke kwaliteiten. Ik kon, kon niet meer slapen, ik, was, um, ja, ik, had, ik had heel veel ideeën, heel veel, dus ja, dat, dat hoofd stond niet meer stil. Ja. En um, ja, dat was eigenlijk redelijk snel hoor, al in de materniteit, dat ik, ik voelde van, oei, um, er is hier iets niet juist. En redelijk snel
0: is dat dan eigenlijk een paar dagen na de geboorte?
1: Ja, ik, of, ja, ik zat nog, echt nog, ik zat, in de, ik zat nog in de materniteit, dus dat was... Nacht 2 ja. geloof ik dat ik echt oh, zo'n een, een, een droom had s'nachts, die, die zo intens was. Dat was eigenlijk bijna een. een, een hoe zeg je dat, iets? Die, een voorspelling. Of, mm -hmm. um, want mijn zoontje is geboren op 28 juni. En dat is op de verjaardag van mijn mama, die een paar jaar daarvoor was gestorven. Wat dan natuurlijk sowieso ongelooflijk is mm -hmm. maar bij mij heeft dat wel echt voor een big bang gezorgd in mijn hoofd um, dus die nacht twee kreeg ik echt zo'n visioen van ah, ik weet wie dat dat kind is ik ken dat kind mm -hmm. um, en ik zag al hoe dat hij uh, 18 jaar was en dat hij bij ons thuis binnenkwam en dat ik daar zo goed mee overeen uh, zou komen um, dus ik, ik zei ook in tranen en ik maakte mijn lief toen ook wat wakker van ik weet wie dat dat kind is en wij gaan zo gelukkig zijn maar dat was zo intens dat mm -hmm. ik dacht oef, er, ja um, ik weet niet of dat dit nou <lacht> normaal is of zo ja, hè? ja.
2: maar
0: dat zeg je nu had je dat toen ook al dat gevoel ja ja
1: ja, ja um, want ik heb dat toen ook gemeld um, en dat waren verschillende dingen dat waren bijvoorbeeld die die maar ook wat ik net heb voorgelezen, um, het, het briefje, waar mm -hmm. ik, dat was ook typisch. Ik schreef alles op. Um, al, alles wat de um, vroedvrouwen naar mij zeiden, schreef ik op. En op zich is dat wel iets dat sowieso herkenbaar is voor jonge moeders. Mm -hmm. Oké, okay. uh, je borstvoeding gegeven, linkerborst, rechterborst. Wordt ook aangemoedigd in, ja. in de materniteit, van, schrijf het goed op, want je geheugen werkt mm -hmm. misschien niet mm -hmm. meer zo goed na de bevalling... Um, maar bij mij was dat, zoals ik net in het fragment ook zei, ook een plek op het plafond werd even belangrijk als heb ik hem al voeding gegeven. Ja, ja, ja. Um, uh, ja ik heb ook die briefjes nog gespaard. Mm -hmm. Dus ik had ook een, een pen met verschillende kleurtjes aan. Weet wel, zo groen, mm -hmm. rood, zwart en blauw. Mm -hmm. Daar was ik heel blij mee, want dan kon ik al zo een soort volgorde maken van... Oké, okay, dat is wel heel belangrijk, dus dat moest in het rood staan.
2: Mm.
1: Minder belangrijk, in het groen. Um, dus als je die briefjes ziet, zie je zo van... Oeh, ik maakte alles even belangrijk. Ja. Um, en dat heb ik ook eigenlijk zelf gemeld in de materniteit. En toen is er ook een psychiater gekomen al mm -hmm. op de kamer. En ik... En ik kon dat zo goed uitleggen, wat ik allemaal voelde. Mm. Uh, ik had er ook zelf een uitleg voor. Ik zei, ja, ik denk dat ik, omdat ik een hele vlotte bevalling had gehad, was ik ervan overtuigd dat ik een soort overdosis cortisol had aangemaakt. Mm. Uh, en, en dat daardoor was uh, dat al die dingen aan het gebeuren waren. Dus, en ik leg dat maar uit aan die psychalen uitleg, ja. en uitleg. En die zei, nadat na ik uit, uitgeraasd was, zei ze, oké, okay, maar ik denk niet dat je in een psychose zit, want um, iemand in een psychose heeft niet zoveel zelfreflectie. Mm. Je kan dat allemaal heel goed benoemen. Um, dus zei ze toen, don't underestimate sleep deprivation. Ja. Als een vrouw na een bevalling mm -hmm, heel mm -hmm. lang niet goed slaapt, mm -hmm. kunnen er ook zo'n zo ja. rare gedachten ja, ja. opkomen. En dat snap ik ook, hé, dat mm hij -hmm. mij toen ook uh, heeft gerustgesteld. En van, oké, okay, slaap een keer goed. En die heeft mij naar huis laten gaan. Ja. Uh, achteraf gezien denk je van, allee, ik heb het zelf gemeld. Ik mm -hmm. heb het zelf gezegd, Van er is hier iets niet juist. Maar bon, ik, um, ik neem ze dat ook niet kwalijk hoor. Ik snap ook dat je op dat moment kijkt naar de persoon die voor je zit. En, en ja. denkt, oké, okay, we gaan nog niet alarmeren. Um, maar
0: het komt er dan blijkbaar hoe op het stukje dat in je sociaal functioneren dat dat niet zo opviel, maar dat dat wel intern, dat er wel al aandacht aan besteed besteden was aan bepaalde details, dat, ja. dat, andere, dat sommige dingen een klein beetje anders aanvoelden. Ja,
1: het is gewoon een beetje een uitvergroting van wie dat ik normaal ben. Ja. Um, en ik, ik ben ook enthousiast en ik babbel ook graag, um, maar mijn omgeving zag ook wel dat ik heel veel aan het babbelen was op dat moment en dus ja. ook... En ook inderdaad heel enthousiast. Omdat die bevalling zo vlot was gegaan. Zonder verdoving. Ik mm -hmm. vond dat, ik weet niet hoe tof. Ik zei ook direct na de bevalling, mag ik nog een keer? Ja. <laughs> Echt? ja. Um, uh, uh, en, en ja, iedereen rondom mij zei zo van... Het is ongelooflijk, maar aan de andere kant, ja... Um, ja, typisch dat dat bij jullie dan... Mm. Een feest is die bevalling. <laughs> um, uh, dus dat was ook allemaal nog niet. Ja, het ligt allemaal. Het is zo'n dunne grens. He, van, is, dat nu, is dat nu gek wat er aan het gebeuren is? Of is dat gewoon euforie ja. na een bevalling? Mm -hmm. um, maar
0: het is daar niet bij gebleven. Um, en misschien kunnen we dat. Naar het volgende fragment overstappen, omdat het ja. volgende fragment er eigenlijk over gaat. Ja. Dat, dat dat wel een, een diepere impact gehad heeft en u op allerlei andere manieren nog allerlei gedachten bracht die u in de war hebben gestuurd, te stukken.
1: Ja, ja, dus hebben ze mij dan naar huis gestuurd, na vier dagen op de materniteit. Mm -hmm. um, en dan ging dat wel heel snel achteruit, ja. al zijn dat ik niet kon slapen. Uh, en ook... Gedachten had die alle kanten op gingen. En ik noem dat in de voorstelling de waarheidsmachine, mm -hmm. dat mijn hoofd werd. Ik um, ga het fragmentje erbij halen. Ja. Ik ga het gewoon voorlezen. Ja, nee? prima. Ik mocht de ganze dag in bed liggen. En toen is er wel iets bijzonders gebeurd. Um, ik ga het proberen uit te leggen. Mijn hoofd, dat werd een waarheidsmachine. Ja, dus uh, er kwamen gedachten binnen. Mijn hoofd verwerkte die. En dan verscheen er. Ping! Een waarheid. Ja, ik kan het niet anders zijn. Um, bijvoorbeeld: Een frigo is een rivier. Als ik een steen verleg in een rivier dan is die rivier niet meer hetzelfde. Als ik de boter verleg in de frigo, dan is die frigo niet meer hetzelfde. Een frigo is een rivier. Dus er kwam een gedachte, dat werd op een draaischijf gezet, zodat ik ze langs alle kanten kon bekijken. En dan eh, schoof die gedachte verder in mijn machine. Ze werd in een buis gezogen, in een trechtertje, door een draaikolk, ze valt in een koker en dan komt er uit die teut, ping, een waarheid. De oplossing voor het klimaatprobleem moet gecomponeerd worden als een klassiek muziekstuk. Want muziek is universeel en dat kan door iedereen begrepen worden. De hele dag was ik daarmee bezig. Ik had iedere dag een stuk of drie waarheden die dan tot mij waren gekomen. En dat kon politiek zijn, ecologie, linguistische analyses, filosofische inzichten, wereldbeschouwingen. Ping! Ik moet meer maïs eten. Want ik eet te weinig maïs.
0: Ping! Oké. Okay. Dus dat stukje noemt um, waarheidsmachine en, hebt heeft de, de, de titel gegeven in, ja. je, in wat je geschreven hebt, hè? Ja. Want het gaat inderdaad over waarheden die gelijk zo als een soort openbaring naar u toe komen.
1: Ja, maar dat begon altijd met een um, een probleemstelling mm -hmm. uh, en dat waren echt zo, ja, gedachten die, want ik lag eigenlijk plat in mijn bed. Uh, die borstvoeding was toen op dat moment al. Gestokt. Uh, dat ging niet meer goed. Mijn lichaam begon er zo wat af te geven, um, uit te vallen, mm -hmm. uh, omdat de, wij, dat lichaam had te weinig slaap. En dus lag ik in mijn bed en er kwamen gedachten binnen. Dat begon altijd met een probleem, uh, waar dan mijn machine, namelijk mijn hoofd, dan een oplossing voor zocht. En dat was echt, ik, dat was echt uh, hoe dat ik het ook beschrijf. Mm -hmm. Ik had daar echt een visualisatie van. van Oké, okay, nu moet het nog een keer daardoor. Nu door die trechter. Um, daar nog een, ja, ik ben er nog niet. Ik ben nog niet tot een oplossing gekomen. Mm. Oh, en dan plots had ik een oplossing. En dat was altijd in één zin.
2: Mm.
1: En dat was dan mijn waarheid. Mm. Um, en dat was denk ik voor mijn omgeving ook wel een alarmbel. Dat ik dan ook naar beneden kwam en zo... Die waarheid wou verkondigen ja um...
0: maar de waarheden gelijk dat je ze bespreekt zijn zeer logische waarheden zijn van toen we een beetje oh. negen, de cursus logica die ik kreeg van no. <laughs> met een rivier en een frigo en als en dan ja,
1: en, ja. Dus, maar ja uh, het gelinkt ook wel dingen die ja, ja. echt niet niet ja, maar
0: bouwt voort op zo als dan redeneringen Jawel, maar, ja maar maar natuurlijk gaandeweg... de weg voelde wel ook als, als luisteraar van, ja, maar het klopt natuurlijk niet, er ja. worden veel te grove vooral meningen gemaakt. Voilà. Ja. Maar het lijkt wel alsof van in, in de gedachtegang die hij toen had, dat dat logisch Heel was. Heel logisch, en ja. En dat dat nee, onbegrijpelijk zou zijn als anderen dat niet begrijpen.
1: Ja, ja inderdaad. Um, want dit is natuurlijk, uh, we hebben de voorstelling gemaakt, de voorstelling geschreven en, en deze tekst, Um, heb ik eigenlijk nu geschreven dus dat zijn niet de waarheden dat ik toen op dat moment had maar wel in de trant, dat zou er wel uitgekomen ja, ja. kunnen zijn ja. um, maar ik kan wel zeggen ik herinner mij nog eentje dat ik toen echt had, mm -hmm. en dat ging eigenlijk over, over mezelf, dat ik, ik zei en dat was echt om, om grip te kunnen krijgen op de realiteit wat is er hier aan het gebeuren, wat is er hier um, wat, wat scheelt er met mm -hmm. mij en ik weet dat ik toen tegen de vroedvrouw aan huis zei, oké, okay, mijn waarheid is, ik ben normaal, maar mijn lichaam en geest kunnen heel uitzonderlijke dingen. Mm. Mm. <laughs> dat was de waarheid die die dag mm. eruit was gekomen. En nu denk ik ook, oh, ik was zo aan het proberen om mezelf gerust te stellen. Mm. Geruststelling, troost... Um, ik heb het niet meer in de hand. Mm -hmm. De grond onder mijn voeten is eigenlijk aan het, aan het, aan het weggaan. Um, maar wat, wat kan er mij hier troost bieden? Wat kan er mij hier hou vast bieden? Mm -hmm. Dus ja, je verzint dingen die voor u dan de waarheid zijn. Mm -hmm. en waarvan dat je hoopt dat andere mensen dat bevestigen.
0: Ja. Maar als je zegt, van de, de grond onder je voeten verdwijnt wel, of je lichaam en uw geest die gaan een beetje hun eigen weg... zo. En wat vertelde zich dat zo uw lichaam en uw geest die zo niet meer onder controle had?
1: Um, ja, de, die zijn wel echt niet meer verbonden met elkaar. Dat was ook wel maf. In die zin dat mijn hoofd maar bleef verder gaan dag en nacht. Hmm. En dat lichaam schreeuwde om slaap en hmm. rust. Um, en dat omschrijf ik ook in de voorstelling dat op een gegeven moment... Ik was een week thuis en dat lichaam viel uit. Dat was zo... Plots die rechterarm, die, waar dat er geen kracht niet meer in zat. Mm. Dan die linkerarm. En dan... Uh, ik kon, kon moeilijk nog stappen. Ik kon zelf mijn broek niet meer uit doen om naar het toilet mm. te gaan. Um, dus dat is, En dan begon ik ook tics te krijgen. Mm -hmm. Dat is echt een lichaam die rust nodig ja. heeft. Hé. Terwijl dat, dat dan zo'n groot verschil is met wat er in je hoofd gebeurt. Dat hoofd die... Uh, want ik was ook aan het zingen. Veel liedjes. Dat, dat gaf mij ook heel veel rust. Of heel veel mm, troost, ik weet niet. Uh, liedjes zingen, mopjes op. maken. Luid ja, ja, ja. Ja, ja Ik ja. was echt een jukebox. Ik ja. was echt een jukebox. Alles wat ik hoorde, um, bijvoorbeeld als we naar het spoed reden, mm -hmm. in de auto stond de autoradio aan. En elk liedje dat op de radio kwam, um, had ik het gevoel dat dat over mij ging. Mm. Taylor Swift zong Shake It Off en, en mijn lichaam was echt aan het shaken mm -hmm. door die tics. En ik dacht, huh, hoe weet ze zei dat? Mm -hmm. dat echt, mm -hmm. Die zingt dat hier voor mij. Ik mm -hmm. uh, 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 kom schrijven dat ook in de voorstelling. Uh, 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 shake it, shake, shake it. Shake it like a Polaroid picture van Outcast. En ik dacht, je ziet ook een logisch verband van waarom dat al die nummers op ja. dat moment op de radio zijn. Mm -hmm. Tuurlijk, want dat zegt iets over mij. En, en, uh, dus heel de, ja, heel de wereld draaide om uw beleving. Hè?
0: Hmm. En was het ook dat, dat u uit uw slaap hield? Dat je daar in dienend trant continu van de ene gedachte op de andere bleef springen?
1: Ja. Ja. Plus dat ik ook geloofde dat, dat ik mij heel weinig slaap genoeg had. Ik Had dat eigenlijk ook niet echt door dat ik maar weinig aan het slapen was. Want dan bijvoorbeeld dan... Um, dan lag ik in de zetel. Of dan zei iedereen ook van, jullie zo beter een beetje rusten. En dan deed ik ook echt mijn ogen dicht. En sliep ik tussen hm. aanhalingstekens En dan iets later stond ik recht. Dan zei ik, oh, heerlijk geslapen. En dan zag ik iedereen op zijn horloge kijken. En dan had ik zo zes minuten geslapen of zo. Ja. Maar in mijn beleving was dat oh, oh, echt uitgerust. Oh, ja. We kunnen weer verder.
0: Maar had niet echt geslapen, of nee. wel? Nee. Of was soms... je ogen dicht gedaan maar je gedachten, waren blijven ja, verder malen waarschijnlijk ja, op dat ja. moment... Uh, ja.
1: Want dat was ook wel... Ik had, ik had veel werk. Dus met die waarheden, er waren veel dingen die opgelost moesten worden. En ik moest dat wel echt oplossen. Ja. Um, ik geloofde ook dat, dat ik de vrouw was die dus wist hoe dat je moest bevallen. Mm -hmm. Dus dat ik die waarheid in pacht had... En dat het ook mijn taak was om dat dan alle vrouwen te verkondigen. Mm. <laughs> als, in zo, als alle vrouwen zouden doen zoals ik het heb gedaan, zou er geen pijn meer in de wereld zijn. Mm. Mm. Dus, dus ik zag mezelf ook als een soort, um, hoe zeg je dat, een... oh uh, ja, Messias is misschien te groot woord.
0: Het klinkt een beetje als een goeroe die zo ja, voilà. een bepaalde visie heeft om... Ja, ja. ik
1: had echt ik had de, de sleutel. Ik had de sleutel. Ja, <laughs> ja ik wist hoe hij moest bevallen. Ja. Ah, eindelijk.
0: Uh... En hoe, hoe is er dan een kanteling gekomen eigenlijk naar zo de, de observatie of de vaststelling? Ja, maar het is een probleem. Is dat van nu gekomen? Of zijn dat de mensen in je omgeving die dat in eerste instantie... Uiteindelijk proberen was dat wel... duidelijk maken hebben?
1: Ja, het... Ik had het zelf door. Maar bijvoorbeeld wat ik niet door had, was dat er daar een klein kindje lag die zorg nodig had. Ja. In het begin na mijn bevalling had ik een enorme connectie met mijn kindje. Uh, wat ik daarnet net ook zie ja, ja. van wauw, ja. en, en wij gaan zo goed overeenkomen. Ik had ook echt het gevoel, ik weet wat dat, dat kind nodig heeft. Hm. Ik had, er was niets van onzekerheid ik wist heel goed waar ik mee bezig was ik had een grote connectie mm -hmm. met hem en als je ziet in een paar dagen tijd, in een, in een week tijd was die connectie volledig weg um, als mijn omgeving dan heeft ingegrepen en gezegd van oké, okay, we gaan naar het spoed mm -hmm. heb ik nooit gedacht, oei uh, ja. wat met dat kindje ja, ja, ja. oei, wie ja. gaat er voor dat kindje zorgen het is zelfs was achteraf dat ik door had, dat hij dus ook in die auto zat achteraan. En dat hmm. er stress was ook van, uh, ja, straks moet hij weer een flesje hebben. Uh, ja, Julie moet naar het spoed, misschien moest ze daar blijven. Uh, hmm. En dat kijk ik op dat moment totaal niet door. Ja. Dus je zit toch wel, je zit niet... Um, op dat moment zat ik wel echt al in een andere realiteit eigenlijk. Hmm. Maar tegelijkertijd wel nog zelfreflectie, dat wel... Ik kon wel echt zeggen wat ik voelde. Hmm. Um, en dus in, in spoed hebben ze toen um, medicatie slaapmedicatie gegeven. Hmm. Dat ik één nacht goed kon doorslapen. En omdat ze ook zagen ja die tics nam hmm. het volledig over. Dus dat lichaam moest slapen. En de volgende ochtend had ik dan mijn eerste afspraak met de psychiater. En toen heeft hij voor de eerste keer benoemd van... Um, Mevrouw, u zit in een hypomane fase. Mm -hmm. En hypomane is dus de fase blijkbaar voor uh, manie. Ja. Manie zegt dat je elk contact met de realiteit verliest. Hypomanie is dat je, wel, dat je ja. wel nog realiteitszin hebt, of zelfreflectie. Mm -hmm. Maar er was nog niet uh, sprake van dat dat een kraambed psychose was of zo. Ja. Uh, Dan niet. Maar um, ik heb ook dat verslag teruggevonden van uh, de dokter toen ja. op spoed. Ik toon dat ook in de voorstellingen. En daarin staat wel um, dat ze het ook al linken aan de bevalling. Zo van na de bevalling, een grote euforie, mm -hmm. ongeordende gedachten. Mm -hmm. um, mevrouw beweert dat ze een grote connectie heeft met haar kind. Mm -hmm. um, dus ja, eigenlijk zijn die symptomen als ze dan opschrijven wel al... Um, ja. Echt, echt, ja... Gelinkt aan een kraam met psychose. Mm -hmm. Alleen hebben ze toen gezegd: Oké, okay, we geven jouw medicatie mee. Um, om goed te kunnen slapen. En, en pff, ja, we volgen het op van op afstand. Dat was, eigenlijk lieten ze het wel echt aan mijn omgeving. Zo van: Kijk, met die medicatie. regelmatig rust, regelmatig eten. Um, allee, dat, zij moesten eigenlijk een beetje voor mij zorgen. Stel dat dat dan. Te zwaar ging worden, dan uh, mochten zij bellen voor ja. een opname.
2: Ja,
0: maar ze en lieten mij dus effectief. opnieuw naar huis gaan. Ja, ja. ja. En, maar er is wel een opname gekomen. Want ja. je zei ook in, toen we een beetje aan het voorbereiden waren voor ons podcastgesprek, dat je ook wel een goede, goede opname gehad hebt, of dat je ja. dat die, op, die psychiatrische begeleiding goed vond. Ja, uh, echt ja. wel.
1: Nu ja, achteraf gezien denk ik ook. Dat was misschien ook een beetje mijn manische blik. <laughs> <laughs> Waarbij dat ik dus grote verbondenheid voelde met iedereen rondom mij. Ja. Dus ik vond dat echt... Ik vond die allemaal geweldig. En die hebben... Maar dat is ook... Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben er... Elke schakel in um, het verloop van die kraam met psychose. Ik mag echt... Ik ben zo dankbaar voor elke schakel. En dat gaat dan over... Uh, ja, de mensen die bij de bevalling waren uh, de vroedvrouw aan huis die echt mm -hmm. op tijd heeft gereageerd van nu moeten we ingrijpen niet te vroeg, niet mm -hmm. te laat echt op het goede moment mijn omgeving, mm -hmm. iedereen rondom mij uh, de, de papa van mijn kindje de, de, de meters die toen ook uh, dat was mijn zus en mijn beste vriendin die bij mij thuis kwamen inwonen om voor ons te zorgen die, die het echt Heel goed wisten wanneer ze moesten ingrijpen. Hoe moeilijk dat, dat ook is als ja, omgeving.
0: Ja, ja, ja. Maar je waren wel heel betrokken, heel betrokken. over het ja, netwerk ja. van je vrienden en familie. Ja, ja.
1: echt wel. Uh, het was wel volle corona, dus we mochten niet veel mensen in onze ah, ja, ja. bubbel hebben. natuurlijk. He. Dus dat was niet zo simpel. Maar, um... en, en dan ook in de opname in de psychiatrie. Al de psychiatrische verpleegkundigen, de psychiater... Um, ja, echt elke schakel dat ik ben tegengekomen van hulpverlening, is, naar mijn aanvoeling was dat echt super. Mm -hmm. Waardoor dat ik denk ik, dat het ook maar zo kort heeft geduurd. Mm -hmm. Gelukkig, na nou, een maand was ik weer thuis. Hè.
0: Een maand,
1: ja. Ja, dus het was ja. kort intens. Mm -hmm. Ja. ja. Um, maar het was dus nadat ik terugkwam van spoed... Uh, dat is een tijdje goed gegaan. Ik beschrijf het ook in de voorstelling als ons mini-paradijsje. Mm -hmm. Het was heel duidelijk wat ik moest doen. Ik moest mijn pilletjes nemen en op tijd gaan slapen. En ik mocht kiezen naar wat ik ging kijken op televisie. En zo, ja. Maar dat werd voor mijn omgeving echt veel te zwaar. Mm -hmm. um, ook gepaard met een paar crisissen. Dat dat lichaam totaal... Uh, ja begon te beven mm -hmm. en, en niet meer tot rust kon komen. Um, en dan hebben zij, maar dat was dan de huisarts, de vroedvrouw en uh, vrienden en familie in mijn omgeving, die beslisten van oké, okay, het is te zwaar voor ons, mm -hmm. uh, nu moet je wel binnen gaan. Mm -hmm. ja. mm
2: -hmm.
0: Oké, okay. ik stel voor dat we meteen overstappen naar, naar de twee volgende fragmenten. En dat okay. zijn de twee die we gekozen hebben vanuit um, ja, het herstellen eigenlijk, hè, van beetje vanuit de vraag, wat heeft u dan geholpen om, om er bovenop te komen? Want dat is een belangrijk iets, hè, mensen die zo'n psychotische crisis meemaken. Um, hoe daaruit geraken, hè, er zijn veel mensen die daarmee worstelen, die ook niet meteen perspectief hebben, die zich niet direct kunnen voorstellen hoe dat dat kan en of dat dat kan. En daarom dat ik heel graag ook daar eigenlijk wat aandacht aan besteed. Mm -hmm. um, en... Ook daar hadden we zo twee dezelfde scènes wat uitgeselecteerd. Hè. Dus ja. ik ga je meteen een eerste laten lezen. Ook. Uh...
1: Ja, dat is goed. Die lithiumpillen hebben zeker geholpen. Hè? Zeker. Maar de zelfgemaakte citroencake van mijn zus, die heeft ook geholpen. Het neepje van mijn broer in mijn schouders om mij recht te trekken... Om mij terug in mijn oorspronkelijke vorm te boetseren, dat heeft ook geholpen. Alle slaapwel berichtjes van Greet. Love you, Julcie. En ze stuurt ze nog. Iedere keer dat mijn zus keek van, dat is jullie. Het is misschien een beetje een andere versie, maar ik herken ze nog altijd. Die een handgeschreven brief van tante Lies... De knuffels van mijn lief met Bobje in de draagzak tussen ons in. En dat hij het ook allemaal niet wist. Maar dat hij wel wist dat hij even moest doen alsof hij het allemaal wist. Het kersenpitkussentje van Stefanie dat ze kwam brengen, ook al mocht ze als patiënt geen andere patiënt helpen. Die keer dat Amin, de nachtverpleger, zo moest lachen met mijn turnoefeningen die ik deed om te kunnen slapen koprols, in mijn bed, 42 heen, 42 terug, en dat het zo'n deugd deed om de mens te zien en niet de verpleger. En natuurlijk, Bobje, die, toen ik thuis kwam, op mij in slaap is gevallen, alsof ik nooit was weggeweest. En dat Amin een snalen was, ja dat heeft toch ook wel geholpen bij de genezing, denk ik. <laughs> Ja. Uh, in de voorstelling, misschien voor de mensen die de voorstelling niet gezien hebben, uh, uh, ik sta niet alleen op het podium. Mm -hmm. Ik word ook geflankeerd door een fantastische muzikant, en dat is Benjamin de Smet. En tijdens dit stukje tekst, wij noemen dat de dankscène, mm -hmm. speelt hij ook een, um, uh, ja, een soort, een beetje bluesachtig uh, Dus dat is altijd heel fijn om dat als ja. achtergrondmuziek ook te hebben, daardoor <laughs> Uh, komt de dankzijne nog beter uit ja, 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 ofzo. Ja, ja, ja.
0: Ja. We doen hier gewoon een lezing van de teksten. <laughs> nee. Maar um, allee, wat ik er zelf wel mij echt enthousiëer, dat is dat je echt verwijst naar zowel naar je vrienden, naar uw familie, naar die medepatiënt die dan uh, een beetje de regels overtreedt en, mm -hmm. en iets doet voor u, ja. Naar die verpleegkundige die ook allee, op een authentieke manier verschijnt. Zo niet pokerface, puur uh, strikt gebonden van ik moet aan mijn rol vasthouden ja. en met, met een mens die zijn werk wel goed zal doen en het ook uh, daarom een beetje kan openlaten dat er ook iets anders mag verschijnen. Absoluut. En uw kindje dus, dat zo die contacten wel stipte echt wel aan als van kijk dit heeft mij echt ook geholpen. Hè? Ja,
1: ja, niet alleen de medicatie. De medicatie was nodig, sowieso. Ja. Dat trek ik ook niet in twijfel. Mm -hmm. Maar um, ja, hoe dat, hoe dat mensen, u de, u, um, ja, dat ging voor mij ook over, um, dat ik door de mensen rondom mij mezelf kon terugvinden. Mm -hmm. Omdat zij ook konden benoemen van, um, uh, dat is wat dat jij graag hebt, Julie. Mm -hmm. Citroencake, want ik weet dat dat, of mijn broer die, als we gingen gaan wandelen, die ook zei van, ah, oh, loop zo scheef, Julie, allee. Echt een keer. Dus echt zo, kijk, dat is wie dat jij bent. Dat is hoe dat wij je kennen. Hmm. Je zijn nu een andere versie van jezelf. Hmm. En ja, dat boetseren vind ik eigenlijk wel een hmm. schoon beeld. Dat ja. is echt zo. Um, ja, en, en de, 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 de kleine dingen, een knuffel, een brief, um, een berichtje. Um, ja. maar ik
0: vind het een oproep ook bij wijze van spreken naar... Ah, als er mensen in hun omgeving... Iemand hebben die door een psychose gaat. Vergeet ja. niet dat de kleine dingetjes die het doet, ook al kun je misschien als omstaander moeilijk denken van ja, maar dat gaat dan nu een verschil maken of niet.
1: Dat Absoluut. die wel heel
0: veel verschil maken. Hè.
1: Maar heel erg, ja. Ja, en ook, uh, dat is wel nog altijd de persoon van daarvoor. Mm -hmm. Dat je daarvoor kende. Mm -hmm. Echt wel, dat is nog altijd die persoon. Mm het -hmm. is dus gewoon even een andere versie. En, mm -hmm. en het is tijdelijk, het is een periode. Dus eigenlijk... Ja, hoe, hoe meer dat je die persoon doet herinneren aan, zie wel, dat, dat, mm -hmm. dat vind hij tof. Mm -hmm. Wat dat ook, dat zit niet in de voorstelling, maar wat dat mij ook heel erg um, had geraakt toen in de psychiatrie, was dat um, een van de hoofdverplegers, uh, ik liep zo in de gang, altijd met kersenpitjes in mijn nek, want ik had zo heel veel nekpijn. Mm -hmm. uh, um, en, en ja, zo getrobleerd in de mm, mm, mm. hand. <laughs> um, ik had waarschijnlijk net een, een collage gemaakt in de creatieve ruimte. Uh, enfin, en die hoofdverpleger komt naar mij en hij zegt: Julie, ik heb jou zien spelen. Ik heb een voorstelling gezien van jou. En ik vond dat echt een van de mooiste voorstellingen die ik ooit heb gezien. En dat, mij, dat raakte mij op dat moment zo hard. Ali, omdat hij, mij, omdat hij iets benoemde, dat ik op dat moment niet was. Ja. Ik was echt de patiënt die mm -hmm. daar, uh, als je daar objectief zo naar kijkt, denk je, oeh, die is van het padje heen. Uh, en die, die keek naar mij en die benoemde wie dat ik eigenlijk echt was. En dat was confronterend, omdat ik ook voelde van, oh, ik kan nog niet aan die Julie, die, die jij omschrijft. Daar kan ik nog niet aan. Maar ik weet ook dat ik eigenlijk die ben. Mm -hmm. Uh, dat was natuurlijk toeval dat hij die, die voorstelling had gezien mm -hmm. en dat hij mij herkende. En ja, maar, ja, um, yeah, ik denk dat dat wel... Um,
0: maar je werd aangesproken in een van de dingen die... Die voor die, mij de kern zijn ja, van wie dat ik, die ik ben. Ja, van uw zijn en inderdaad, ja. iets van uw identiteit. Wat ja. Als anderen nu gekend hebben, was is eigenlijk u daar helpen om u daar zelf terug ja. daar, naar terug te keren eigenlijk, hè.
1: Ja, echt wel. En eigenlijk zijn dat allemaal zo'n bouwsteentjes. Mm -hmm. ja. Een beetje later in de voorstelling uh, zeg ik ook van... Ik zat, ik zat te babbelen met een vriendin in het gras. Uh, en plots gooi ik mezelf achterover en duw ik mijn neus in het gras. En schud ik met mijn poep en roep ik... Oh, dat gras, dat riekt toch zo goed. En als zij zegt van... Goh, jullie normaal zijn dat ik niet doe. En ik zeg, oh, ja, ja, ik weet het. Ja. Dus zo, het wel liefdevol... Uh, en met een lach, en zo van oh my, wat doe jij nu? Ik denk niet dat je dat anders zou doen. Uh, uh, waardoor hij je ook weer... Ah ja, inderdaad, hier ging ik zo weer even uit de bocht. Dat is nog iets dat je mij zit van die psycho's, of dat zijn nog de naween of zo. Ja. Uh, maar op een liefdevolle manier benoemen van kijk, dit is eigenlijk hoe dat we jou kennen. Mm -hmm. Dat is, hij, dat is ja. hij. En zo kun je wel terug jezelf vinden, denk ik. Ja. En het, het schone is dat de mijn kindje het echt niet gemerkt heeft. Mm -hmm. <laughs> Allee, goh, gelukkig, het was ook omdat zij elke dag met hem mm -hmm. naar mij zijn gekomen, dus dat dat contact er was. Ja. Zelfs al had ik het geduld niet om een flesje te geven, ze dus zijn wel blijven komen naar de psychiatrie en hem op mij gelegd. Tegenwoordig weten we dat ook, dat mm het -hmm. zo belangrijk is, dat contact tussen moeder en kind, dat dat echt... Um, ook al was het geen moeder-kind-eenheid, mm -hmm. kon hij niet bij mij blijven, maar iedere dag contact huid op huid.
0: Um. Mij deed het vooral ook denken aan, uw lichaam was tot rust gekomen, ja. je eerder beschreef, dat u, uw armen aan het schudden waren en uw had uw lichaam aan het schudden waren en uw anderen de kracht hadden verloren en, en de onrust die er zat in uw lichaam. Terwijl nu, in de, in de laatste zijn die je voorlas, zo, blijkbaar was uw lichaam ook wel Mm -hmm. klaar voor om Om, 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 om die... te zorgen. Oh ja, oh, ja. ja. en ook om dat, dat kindje rustig te laten worden. Dus ja. maar Doordat je lichaam ook dat kon. Zo, hè. Ja. Dat...
1: Ja, echt wel. Uh... Ja, schoon Ja, uh, absoluut.
0: <laughs> absoluut. Misschien moeten we dan overstappen naar de laatste zijn. Wat dan meteen, denk ik, ook de, het einde van de voorstelling, zo wat is
2: ongeveer. Hè? Dit is het einde
1: van de voorstelling, ja. Eh... Uh... Ik zeg, het ook, ik zeg het ook letterlijk. Het is tijd voor de eindscène. Ja. Voel je het? Het waarschijnlijk ook. Zou je dat wel doen? Een eindscène? Hoe zeg je zo zeker dat dat allemaal gedaan is? Maar Madame Picard... Madame Picard is in de voorstelling zogezegd de psychiater. Mm -hmm. Madame Picard heeft altijd gezegd... Kijk, jullie, Als je aan een soep begint en je werkt die soep ook af... Dan is er geen probleem. Dus ik ga mijn voorstelling afwerken nu. Verleden week ben ik met Bobje bij de benouwer. En er is zo'n uh, jonge vrouw voor mij, met haar maxicozie. En ze staat zo vreemd naar die toog te kijken. En de beenhouwerin zegt, ja, de volgende. En die vrouw reageert niet. Ze staat zo vreemd te kijken um, in die toog naar een groot karton met eiers. En ik doe teken naar de benauwerin van, ja, zijn ze eigenlijk voor. Um, en de van, ja, zeg maar, zeg maar. En dan madameke zegt, um, uh, uh, die heers, is dat de stuk? Dus is dat stuk één ei? Allee, dus per ei? Of is dat direct heel een karton? En hoeveel zitten er eigenlijk in zo'n karton? Oh! En ik herken die onrust. En de benauwerin kijkt naar mij van, dat is een rari. En ik heb die vrouw haar handen vastgepakt. Ik heb gevraagd, ça va? Ze kon niet in mijn ogen kijken, maar ze werd wel een beetje rustig. En ik zei, het gaat over. Het gaat echt over. Ja.
0: Einde. Ja.
1: <laughs> de
0: soep afmaken, de soep afwerken. Is dat dan voor u het eindpunt om dat ook in uw stuk echt te kunnen benoemen en dat te zeggen ook naar uw, naar uw publiek?
1: Um, het zijn twee dingen, denk ik. De soep afwerken, dat was iets wat de psychiater zei, aan, eigenlijk uh, was een boodschap voor mijn omgeving. Um, om te zien van, oei, zou het terug beginnen? moesten zij eigenlijk een beetje op mijn handelingen letten, als in, Bijvoorbeeld, zij gaf het voorbeeld van de soep. Jullie zegt, ik ga soep maken. Ze begint de groentjes te snijden. En dan stopt ze daarmee. Ze pakt een boek, ze begint te lezen. Ze pakt een auto, ze rijdt naar de zee. Dus uh, mm -hmm. eigenlijk dat je handelingen niet afwerkt, dat dat een, een symptoom kan zijn van ah, weer een beginnende manier. Maar ja, um, ik, weet dat ik, ik vond dat ook een beetje dubbel. Want ik ben ook iemand die aan een soep begint dan een mailtje beantwoord, mm -hmm. dan naar een podcast luistert, dan weer een beetje aan die soep werkt. En dan... Dus ik weet dat ik toen in die herstelperiode vrij aan het letten was op mijn handelingen en dat ik daar ook wou bewijzen aan mijn omgeving, van zie dat ik geconcentreerd kan werken. Of dat, um, dat je denkt, ja, maar eigenlijk is dat ook gewoon deel van mijn karakter, hoe dat mm -hmm. ik ben. Um, en dat is wel echt een zoektocht, hoor terug vertrouwen krijgen in jezelf, het vertrouwen krijgen van uw omgeving, van ja, maar ik was al een beetje zot hiervoor, um, hmm. is dat nog geoorloofd, veroorloofd, veroorloofd? geoorloofd, geoorloofd. geoorloofd, geoorloofd. Ja. Um, dus dat, die thematiek zit daarin, of ja, de zoektocht.
0: Maar je moet zelf kunnen blijven. Um. En de scherpe kantjes moeten eraf, maar je moet zelf kunnen blijven. Ja, en dat is zo'n beetje die zoektocht waarschijnlijk. Hè, ja,
1: van... hoe zot mag je nog ja, zijn? Ja. Dat is wel een moeilijke. Dat, dat, allee, dat is wel, ik ga dat ook niet ontkennen. Dat, dat, mm -hmm. dat eerste jaar daarna, en je zit ook nog onder de lithium. Mm -hmm. Wat dat voor mij ook wel. Dat is een aflakking. Dus dat is om je hoogte niet mm -hmm. te hoog, laagte is niet te laag te maken. Maar bij mij, ik voelde vooral dat plafond naar boven toe. Dat ik dacht, ah, normaal zou ik hier enthousiaster op reageren, uitgelatener, en dat kon niet. Dus mm. die medicatie, vond ik, hield mij wel wat tegen. Um, en dat dan net in het eerste levensjaar van uw kind, dat is wel jammer. Ja. Uh, en ook, ja, ik ben actrice, dus ik dacht ook, Jezus, ga ik nog ooit terug kunnen spelen? Want ik werk ook in dat plafondje, ja, ja. dat bovenste plafondje, waarbij hij luikje openzet en dat je dingen durft en dat je mm. durft, ja, um, ja, voor dat zotte, ja, tussen haakjes dat zotte te gaan. Dus mm, niet gemakkelijk, maar mm. ik vind wel dat nadat lithium gestopt is, was dat ook een soort bevestiging voor iedereen van, ah, ze is genezen, ook voor mezelf, um, die periode is afgesloten. Uh, dus ja, ze is weer haarzelf. So, yeah.
0: En terug een beetje er vertrouwen op wat er spontaan komt. En dat dat ja. spontane, dat dat niet het verstoorde noodzakelijk is, maar dat ja. dat je ja, eigenheid ergens is.
1: Ja, ik, ik ben ook enthousiast. Mm. Ik lach ook veel. Ik, ik babbel ook veel. Maar dat dan, uh, ja, dat, dat niet meer een, als symptoom wordt gezien. Mm. Als ik mm -hmm. een keer luid op lach met iets op televisie... Dat dat ook is omdat ik dat daarvoor ook al deed. Mm -hmm. Gewoon omdat ik zo ben. En niet van oei, oei is terug begonnen. Mm -hmm. um...
0: Maar toen ik het hoorde van de, de soep afwerken, um, die mij dan vooral denken ook van ja, ik ben daar doorgegaan door die moeilijke periode. Maar allez, ik wil daar een punt misschien achter zetten voor mijn eigen. Ja. Maar vooral ook naar anderen toe, daar iets, mee, daar iets, mee, daar iets over zeggen. Gelijk naar die madame. In de beenouwerij. Ja. Maar ruim naar het publiek natuurlijk ook, die, die,
1: Zeker. die
0: hopelijk in grote getalen komen kijken naar het toneelstuk. Maar het is ook een boodschap eigenlijk naar, naar de buitenwereld. Ja,
1: absoluut. En ook ik wou ook eindigen met een hoopvolle boodschap. Um, en ook iets dat breed geïnterpreteerd kan worden. Mm -hmm. Het gaat over, het gaat echt over, um, het gaat voor mij over, ja. Je kunt, je kunt verschillende moeilijke periodes hebben in je leven... ...en dat kan dan gaan over iemand die een depressie heeft meegemaakt... ...of een burn-out, dat hoeft niet altijd een psychose te zijn... Mm -hmm. of, een, ...of zelfs heel specifiek die kraam met psychose... Hé. ...maar, maar um, ja, dat ik daarmee toch kon zeggen van... ...het gaat over, het is iets wat u overkomt... ...je kunt er niks aan doen... Um, ...je moet erdoor... ...maar weet wel dat er, er is hoop... Dus ze gaat op een heel moment ga je die periode kunnen afsluiten en zeggen van oké, okay, dat was een moeilijk hoofdstukje in mijn leven. En nu, um, je kunt erop terugkijken, want het gaat echt over. Um...
0: Julie, we gaan met die woorden afronden. laat <laughs> um, mij nog een minuut te danken voor ja, het stuk die je gemaakt hebt en voor het uh, fijne gesprek die we daarover gehad hebben vandaag.
1: Graag gedaan.